0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 218, 6 de agosto, semana 31. Novo Testamento 2 Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos do 14 ao 18 O Templo do Deus Vivo Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a alguém que não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos porque tememos a Deus. Peço-lhes que abram o coração para nós. Não prejudicamos ninguém, nem desencaminhamos ninguém, nem nos aproveitamos de ninguém. Não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração. Estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Tenho muita confiança em vocês. E de vocês tenho muito orgulho. Vocês têm me encorajado grandemente e me proporcionado alegria, apesar de todas as nossas aflições. A Alegria de Paulo com o Arrependimento da Igreja Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também o foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, portanto não lhes causamos mal algum. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver zelo e prontidão em punir a injustiça, vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Portanto, não lhes escrevi para falar de quem havia errado e de quem havia sido prejudicado, mas para que, diante de Deus, pudessem ver por si mesmos como são dedicados a nós. Fomos grandemente encorajados por isso. Além de nos sentirmos encorajados, Ficamos particularmente contentes de ver Tito Alegre porque todos vocês o receberam bem e o tranquilizaram. Eu tinha dito a ele quanto me orgulhava de vocês, e vocês não me decepcionaram. Sempre lhes disse a verdade, e ficou provado que eu tinha razão ao elogiá-los. Ele os estima ainda mais quando se lembra de como todos vocês lhe obedeceram e o receberam bem, com temor e profundo respeito. Fico muito feliz por poder ter plena confiança em vocês. Antigo Testamento Livros Históricos Segundo o Livro dos Reis, capítulo 19 Ezequias busca a ajuda do Senhor Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliakim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram, assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu, Digam ao rei que assim diz o Senhor. Não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Assíria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laques e estava atacando Libna. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem. Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o um engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Assíria. Você sabe muito bem o que os reis da Assíria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações como Gozan, Arã, Rezef e o povo de Éden, que estavam em Telassar as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Ramat e ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Sepharvaim, de Rena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Oh — Ó Senhor, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. — Sim. Tu criastes os céus e a terra, inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Sinaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas essas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor... Nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente Tu, Senhor, és Deus. Isaías prediz o livramento de Judá Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria, e o Senhor proferiu esta palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o santo de Israel, por meio de seus mensageiros, desafiou o Senhor. Disse, com meus numerosos carros de guerra conquistei os montes mais elevados. Sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas regiões mais distantes e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé, sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso... Seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado, queimado antes mesmo de crescer. Mas eu o conheço bem. Sei onde está e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim. E, por causa de sua raiva contra mim e de sua arrogância que eu mesmo ouvi, porém minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca. Eu o farei voltar, pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias, Esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte o que brotar disso. Mas, no terceiro ano, semeiem e colham. Cuidem de suas videiras e comam de seus frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo. Crescerão e darão frutos, pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria. Seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora de suas portas, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei esta cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185 mil soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda a parte. Então Sinaquerib, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroch, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Ararat e o outro filho, Ezar Adon, se tornou seu sucessor na Assíria. Profetas Menores Livro de Naum, Capítulo 1 Naum, que vivia em Eucós, recebeu numa visão esta mensagem acerca de Nínive, a ira do Senhor contra Nínive. O Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos que a ele se opõem e reserva sua fúria para seus inimigos. O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo de seus pés. À sua ordem, os oceanos secam e os rios desaparecem. Os pastos verdejantes de bazã e do carmelo se esvaem, e os bosques do Líbano murcham. Em sua presença, os montes tremem e as colinas se derretem. A Terra estremece e seus habitantes são destruídos. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira ardente? Sua fúria queima como fogo e os montes desabam em sua presença. O Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confiam, mas arrasará seus inimigos com uma tremenda inundação. Perseguirá seus adversários escuridão adentro. Por que vocês tramam contra o Senhor? Ele os destruirá com um só golpe. Não precisará vir outra vez. Seus inimigos, emaranhados como espinheiros e cambaleantes como bêbados, serão queimados como palha seca. Ó Nínive, quem é esse seu conselheiro perverso que trama o mal contra o Senhor? Assim diz o Senhor, embora os assírios tenham muitos aliados, serão destruídos e desaparecerão. Ó meu povo, eu o castiguei antes, mas não o castigarei outra vez. Agora quebrarei o jugo sobre seu pescoço e arrancarei as correntes de sua opressão. E assim diz o Senhor acerca dos assírios. Vocês não terão mais filhos para dar continuidade ao seu nome. Destruirei todos os ídolos nos templos de seus deuses. Estou preparando uma sepultura para vocês, pois são desprezíveis. Vejam, um mensageiro vem pelas montanhas com boas notícias. Ele traz uma mensagem de paz. Celebrem suas festas, ó oh habitantes de Judá. E cumpram seus votos, pois seus inimigos perversos nunca mais invadirão sua terra. Serão completamente destruídos. Versículo da Semana O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Na 1, um, 7. Um, o Senhor é bom, uma fortaleza no Dia da Angústia e conhece os que confiam nele. Na 1, um, 7. Um, o Senhor é bom, uma fortaleza no Dia da Angústia e conhece os que confiam nele. Na 1, um, 7. Um,